0: og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlig enheder, Jeg er personligt så begejstret for episodens emne her. Vi skal nemlig dykke ned i penge og økonomi. Og jeg mener virkelig, at det her emne er så vigtigt for vores mentale, emotionelle og og kropslig trivsel. For penge er ikke bare penge. Der er enormt mange følelser og enormt meget energi omkring penge. Samtidig er penge ikke rigtig noget, vi taler om. Vi bliver ikke klædt på i skolen til at forholde os til penge, og hvordan vi forvalter dem, investerer dem, og hvordan vi får et sundt forhold til penge. Og hvis der er noget, som kan holde os mennesker vågne om natten, og have en negativ påvirkning på vores parforhold og på vores eget indre, så er det pengebekymringer. Mange studier viser, at der er en cyklisk forbindelse mellem pengebekymringer og så depression og angst, og at det faktisk kan føre til misbrug af alkohol osv. Og det kan hurtigt blive en ond cirkel. For dårligt mentalt helbred kan gøre det endnu sværere at forvalte penge eller endda tjene dem. Og det at bekymre dig om penge kan gøre dit mentale helbred forværret så kan det ligesom starte fra begge sider, og så kører det bare i ring. Økonomiske bekymringer er en ganske normal grund til, at mange oplever stress og angst, og derfor så glæder det mig, at vi i dag skal dykke ned i det her emne sammen, fordi det påvirker både vores sundhed og vores livsglæde. Det er et kæmpe stort og kæmpe komplekst emne, og jeg kan lige så godt sige det som det er. Det er ikke sidste gang, vi dykker ned i det her i podcasten. Men min gæst i dag har dedikeret sit liv til at støtte mennesker til at få bevidsthed omkring deres penge. Min gæst er Sarah Ophelia Møs, som er ansvarlig for finansiel inklusion hos investeringsforeningen Sea Worldwide. Hun er uddannet sociolog, og så hun forfatter til otte bøger om økonomi, og faktisk også kvinden bag virksomheden Forlade Penge. I 2019 blev hun udråbt af Berlinske som en af de 100 mest indflydelsesrige kvinder i Danmark i kategorien finans. Og du kan lytte med i dag, når Sarah og jeg, vi blandt andet taler om, hvordan vi har eget vores relation til vores penge fra vores familie, at samfundet opdrager os til at være gode forbrugere, at det er okay at have forskellige holdninger til budget og hvordan man forvalter sine penge, hvor mange penge vi med fordel skal have på vores opsparing, hvordan vi begynder at få et godt forhold til penge, og hvordan vi kommer i gang med at investere, så vores penge kan begynde at vokse og meget mere. Sarah, hun svarer også på jeres spørgsmål, som jeg har taget med ind i Klub Enhed. Der bliver hun meget specifik i sine svar, når hun blandt andet svarer på gode råd til kvinder på barsel og flere år væk fra arbejdsmarkedet, og hvordan man kommer godt fra start som nyuddannet og mange flere spørgsmål. Husk at følge Noelle Enhed podcast på Instagram og hold øje med Story, hvis du vil komme med spørgsmål til kommende podcastoptagelser. Selvom dit spørgsmål ikke kommer med, så er dit spørgsmål faktisk med til at påvirke og forme rummet, Fordi det giver mig et indblik i, hvad der foregår ude i dig, og det er faktisk med til at give mig idéer til emner i episoder fremadrettet. Inde på min Instagram-profil, der deler jeg også hver morgen en refleksion. Det er en ny refleksion hver dag, som er med til at skabe større bevidsthed i dit liv. Den får dig ligesom til sådan at stoppe op og reflektere, og mærke efter og måske skabe nogle nye nuancer og perspektiver på noget i dit liv, som du før tog for givet eller slet ikke så? Nå, men det var bare en lille anbefaling herfra. Men vi skal i gang med samtalen, og jeg vil bare sige kæmpe tak, fordi at du lytter med. Det betyder virkelig meget for mig, når enhed bliver sponsoreret af brands, der virkelig stemmer overens med den holistiske og bæredygtige tilgang til mennesket. Og det gør sponsor Koro uden tvivl. Koro støttede os op om Enhed podcast sidste år, og det glæder mig, at de igen i år vil være med til at sikre sig, at du kan lytte til Enhed Podcast. Koro er en fuldstændig fantastisk webshop, hvor jeg faktisk i mange år selv har købt den økologiske kokosvand, som du ofte ser mig bruge, når jeg laver smoothies på Instagram. Koro er blevet kendt for sin nydesmør, som klart skiller sig ud fra andre produkter på markedet med hensyn til kvalitet og smag. Det bliver ikke mere cremet end det. Og deres mandelsmør er eksempelvis noget, som min mand og søn ja, nærmest slår slås om. Du kan også købe økologiske mandler og mange andre nødder. Eller guccibær, som jeg også køber, i store partier, som eksempelvis for eksempel et helt kilo. Og på den måde sparer utrolig mange penge. Og det betaler sig virkelig at handle regelmæssigt stort ind hos Kuro. Her finder du alt, hvad du har brug for i hverdagen eller til særlige lejligheder og så kommer det meste i store pakninger. Og det sparer dig både tid og penge. KORUS gennemførte holistiske tilgang ser du flere steder. For det første så skaber de madvarer uden unødvendige tilsætningsstoffer. For det andet så kan du se det på den type produkter, de netop sælger. Og så har de presset priserne helt i bund ved at have en forretningsmodel, som kaldes D2C, hvilket betyder, at de selv sælger direkte til dig som forbruger. Når der ikke er nogen mellemled, så kan de tilbyde dig produkterne langt billigere. Og altså, helt alvorligt, selv deres etiketter laves også minimalistisk, fordi på den måde, der skal der bruges mindre blæk og strøm og papir, når de skabes. Og så kan de lokale producenter selv printe dem, og derved spare ressourcer og omkostninger i forsyningskæden. Og Koro fejrer i disse dage 10 års fødselsdag. Fra de oprindelige 15 produkter er mange nu vokset til over 1000 produkter og omfatter de mest cremede nødesmør, nødder, tørrede frugter i alle afskygninger, superfoods, bar og energy balls, ingredienser til madlavning og baning og meget mere. Altid med fokus på kvalitet og smag. Jeg kan varmt anbefale dig at tjekke kore ud. Og med koden ENHED10 der får du 10% rabat på din første bestilling. Det gør du på deres hjemmeside koro-shop.dk K-O-R-O, Og hvis du tænker, at 10% det er da ikke så meget rabat så skal du vide, at priserne i forvejen er lave. Du kan selv gå ind og så sammenligne nogle af produkterne med hvad du eksempelvis vil betale i dit supermarked og så kan du se, at du sparer penge selv uden en rabatkode Så med de 10% oveni, så sparer du virkelig meget Tak til Koro for at støtte op om Enhed Podcast. Sarah, jeg er så glad for at du er her. Det tak du, jamen, du sidder og du har det dejligste smil og en skøn energi og faktisk så skal vi jo dykke ned i økonomi i dag, men det er jo også en slags energi. Det må man sige. Ja. Og der er simpelthen så mange lag i det her med økonomi. Og altså, psykologiske lag, emotionelle lag, praktiske lag. Der, og vi kan umuligt egentlig komme sådan 100% i dybden med det hele, men vi vil gøre vores bedste. Og jeg er så glad for, at du er her, fordi, fordi jeg vil ikke kunne gøre det alene. Øhm, men inden vi sådan dykker ned i det her med, med økonomi, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at lægge samtalen ud med at spørge lidt ind til dig, mm. og hvor din
1: egen sådan pengebevidsthed egentlig startede. Ja. Det er også et godt spørgsmål. Øhm, man snakker om det her med, hvad det er, vi får med hjemmefra. Og min mor, hun er meget nær <laughs> Stine, der lige, hvis, hvis hun skal købe ind til mig. Og jeg har været syg, altså da jeg var yngre. Øh, men var flyttet fra så klipser hun lige bongen fast på posen, så jeg vidste, hvad jeg skulle overføre til hende. Ja, okay. Interessant. Og det er ikke, fordi de mangler penge. Nej, nej. Men hun er vokset op, hvor der ikke har været mange penge. Og det har hun ligesom taget med sig. Og så er der min stefar, som har været der, siden jeg var to øh, og han, øh, de har haft fint med penge, ikke? Du ved, så han, han var sådan en, så handlede vi lidt i Irma, du ved, og så med min mor, så var det netorbrusen, ikke? Det er sjovt at se de der sådan, forskellige måder at være med penge på, og som barn, altså det opdager man ret hurtigt, hvordan de voksne har det. Og jeg tror, fordi de havde det så forskelligt, øhm, så har der måske været mulighed for, at jeg har vælge min egen vej, eller øh, at jeg, jeg har altid tænkt, at jeg... Jeg tror, jeg er meget økonomisk bevidst. Jeg handler mest i, i netto. Øhm, det er der, det er det <laughs> Ja, og det er godt. Øhm, de fik hurtigt mange økologiske grøntsager øh, billigt. Så hvis der er noget ekstra, altså noget mere helseagtigt et eller andet, noget spældpasta eller du ved, så går jeg i helsekostforretningerne og handler det. Ikke? Så den der at være lidt øh, bevidst omkring det, det tror jeg, det har givet mig med mig. Altså særligt fra min mors side, men så også fra min stefar at at hvis man gerne vil noget ekstra, du ved, hvis flødebollerne fra Irma smager bedre, øh, så er det fint, du ved, så behøver man ikke købe dem i Netto. Og så er der jo også min egen personlighed. Øh, nu ved jeg ikke, om, der er, om du kender Enagrammet, eller om der er måske nogen af dem, der lytter med, der kender Enagrammet, det her personlighedstype værktøj. Og jeg er nummer syv, som er den her meget begejstrede, entusiastiske type. Øh, så jeg har altid haft det sådan, at jeg skal nok klare det uanset, da jeg var yngre, og jeg flyttede meget tidligt hjem fra, da jeg var 16-17 år, havde ikke mange penge, og havde også minus på kontoen fast. Altså en kassekredit, der var i bund, og det var mit nul. Og havde det fint med det. Hvis der var noget, jeg gerne ville, så arbejdede jeg lidt mere, og så sparede jeg op til det. Så tror jeg, jeg har sådan en happy-go-lucky i kombination med, at være økonomisk bevidst. Du ved også, at gerne ville eje det, jeg bor i. Det behøver ikke at være en fuld ejerlejlighed, men så en andelslejlighed, sådan så at, at jeg kan forbedre den og få de penge hjem igen. Det gør lidt ondt på mig, når jeg har brugt saleret ud, og man bare kaster penge ud af vinduet, ikke? Så, så jeg tror jeg, sådan en, en sund økonomisk bevidsthed, uden at være fanatisk på nogen måde, det tror jeg er mig. Jamen, og jeg, allerede nu,
0: der nævner du jo faktisk dine forældre eller og det du kommer fra med din mor og din stedfar og så videre så det ved jeg jo er noget der også fylder i dig det her nedarvede forhold vi har til penge men jeg er bare sådan lidt nysgerrig på hvornår er det så at du rent faktisk hvad kan man sige tager ansvar for din pengebevidsthed eller sådan at, at det ikke bare er noget fordi vi alle har jo en relation til penge mm-hmm. øh, men hvornår er det du virkelig sådan bliver interesseret i det
1: Jamen, det tror jeg også altid har været der. Jeg læste meget Anders Sand, da jeg var barn, og Joachim Fernand, he's my guy. Ikke? Du yeah. ved det der med pengetanken og bade i penge, og som sagt, det var ikke fordi, at altså, vi havde ikke mange penge, da jeg voksede op. Jeg voksede op i en øh, villa, hvor jeg delte værelse med min søster i Rødovre, over. det var ikke noget fancy dengang. Vi havde en rød lader. Det var rimelig low key. Jeg kan huske, at jeg gemte penge for mig selv. Jeg blev så glad. Jeg vidste, at jeg ville blive så glad, hvis jeg fandt nogle penge, som jeg havde glemt, at jeg havde. Så jeg prøvede at gemme penge på mit barneværelse. Men jeg vidste altid præcis, hvor mange jeg havde, og hvor hvorhenne de var. Så har jeg altid haft en, en økonomisk bevidsthed, altså, også, som har været min egen. Ja. Også det der med, hvad man kan. At det giver noget frihed. Om det så bare var frihed til at købe 10 tyggeomier, eller... Jeg regnede altid om i de der 50 søers styggemi, da jeg... Altså, det var min, det var min <laughs> currency, min valuta. Oh, jeg det. ja,
0: Så Sarah, det der med vores forældre og det, hvad vi kommer fra, og sådan, der synes jeg simpelthen, at vi ligesom bliver nødt til at, at... Også her, hvor vi ligesom er i gang med at åbne episoden op, faktisk også så dykke ned i det faktum, at du er kvinde, og jeg er kvinde. Mm-hmm. Og du skrev faktisk øh, et debattenlæg i Jyllandsposten, ja. hvor altså jeg fik gåsehud, mm. da jeg læste det her debattenlæg. Ja. Og jeg vil gerne lige tillade mig at kunne, øh, ja, det øh, det og læse lige lidt højt. Du skriver, om forstå mig ret, vi er stadig tynget af skyld og skam og trængsler over den kompleksitet, der fylder os. Når vi et helt liv for at vide, at vi som piger og kvinder kan, hvad vi vil, samtidig med at vi kigger ud gennem vinduerne på et samfund der til stadighed er gennemsyret af et gammeldags kønsrollemønster. Ja. Jamen, ah, altså jeg kan jeg mærke det igen. Det er ja. fået et jeg godt synes selv, igen. Så selv, det blev ret godt. <laughs> ja. Og det er jo bare et, et klip ud af et længere skrive. Ja. Men det der med ikke at kunne spejle sig egentlig mm. i det fordi jeg jeg følte sådan at sige, du ved det der med, at folk siger noget til os, men gør noget andet. Ja, lige Især når vi er børn og unge. Ja. Og sådan, det er jo ligesom, at man sidder som forælder og siger, ej, I skal ikke begynde at ryge, men man sidder med en cigaret i munden. Mm. Ja. Du, du kan gøre, hvad du vil som pige, men så kigger du ud i verden og ser ikke. Ja, ikke engang det, min mor, vel? Altså, det, det. Øh, ja. Hvad er det for noget med, med, med kvinder og økonomi, som du ligesom
1: også i det her debattenlæg, men også i bøger og sådan noget taler ind i? Altså, jeg vil altid gerne starte med at sige, eller måske det mest grundlæggende er, at at det ikke er så mærkeligt, at det er sådan, som det er i dag, fordi sådan har det altid været. Så i i tusinder af år har manden været den, der hentede byttet hjem, og kvinden har passet, afkommet og sørget for familiens overlevelse på den måde. Det er først for nylig, at vi har fået stemmeret, at vi er begyndt at arbejde, at vi nu faktisk har overtaget universiteterne, men det er jo også relativt nyt, at vi overhovedet var velkommen på på universiteterne og kunne få nogle uddannelser, som gav en højere løn end den, man kunne få som ufaglært sekretær, eller hvad man nu har gjort til at starte med. Så det er ikke mærkeligt, at vi er, hvor vi er. Og det er en proces, som vi er i gang med, som kommer til at... Tag nogle generationer, og så kan man godt stå her, du og jeg, øhm, og tænke, uh, oh, man kan blive lidt utålmodig. <laughs> Måske, jeg bliver det ikke nødvendigvis på min egne vej, fordi nu er jeg sådan, som jeg er. Jeg har, ikke, jeg har ret meget maskulin energi. Jeg kan godt finde ud af at gå ud og tage, ikke finde ud af, men det ligger naturligt for mig at, at gøre nogle af de ting, som mændene også naturligt gør. Så jeg går ikke glip af noget, kan man sige. Men for mange af os er det ikke naturligt, at jeg fik lyst til at sige rave til os. Nu bliver det måske sådan lidt køns, øh, at jeg, altså jeg har jo intet imod hverken kvinder eller mænd, øh, og jeg har aldrig kæmpet for, for kvindesagen på den måde. Jeg, jeg er meget for det her med lige muligheder, og vi kvinder har ikke nødvendigvis haft de samme muligheder. Det har vi jo ikke gennem tiden. Og nu de er de ved at være der. Mulighederne, sådan helt afpraktiske mulighederne ligger foran os. Vi, vi må godt gå ind på en Børsmalere investere Vi må godt alle de her ting. Vi må godt spare Vi må godt købe et hus. Vi må godt tage en uddannelse. Så vi må det hele, men det er stadigvæk ikke sådan, måske sådan følelsesmæssigt integreret i os, fordi at vi ikke har set det, at vi ikke har haft rollemodellerne. Og så er det bare ikke naturligt at gå ud og, og gøre de her ting og være interesseret i de her ting. Jeg har snakket meget om Joharis vindue, som er de her, hvis man forestiller sig sådan en, et vindue med fire ruder i, så er der det, vi ved, vi ved, det, vi ved, vi ikke ved, det, vi ikke ved, vi ved, og det, vi ikke ved, vi ikke ved. Jeg tror, jeg fik det med alle fire, ellers kan man nok regne ud, hvad det var, jeg prøvede at sige. Og økonomi, mange dele under økonomi, f.eks. investering, har måske ligget nede i det, vi ikke ved, vi ikke ved. Så hvis vi ikke ved, at vi ikke ved det, Hvordan vi så komme tættere på det? Det kræver, at der er nogen, der siger til os, hey, du ved, det her findes. Måske det er det noget for dig. Og så kan det komme over i den, som vi ved, at vi ikke ved. Altså okay, så nu der findes et eller andet, som jeg godt ved findes. Jeg ved ikke helt, hvad det handler om. Og det er måske der. jeg var heldig nok til at være med investering, fordi min stæffer har arbejdet i den verden. Vi har aldrig snakket om det derhjemme. Men jeg har vidst, der lå et eller andet, som jeg ikke vidste noget om. Hvis det giver mening, ja. ja. Det var en lang forståelse. Jeg ved faktisk ikke, hvor vi kom fra længere. Jo, men
0: det var det der med, at os som kvinder, ikke også, at, at, så det kan godt være, at vi har de her muligheder nu, men jeg får næsten lyst til at sige, efter jeg har lyttet til det, du lige fortæller nu, at vi er det første hold. Eller ja. sådan helt ja. oprigtigt det første hold, ja. der sådan faktisk kan, kan gå i gang.
1: Ja, det er en god måde at sige det på. nu, Jeg kan sige, at jeg er fra 80. Øh, det jeg er så
0: det, ja, 87'er. Ja, ja.
1: Så, så, så det tænker jeg giver meget god mening. Måske endda dem, der kunne være fra 70 eller 75. Ikke? Men sådan de her, os der er født over de her sådan 10-20 år. Vi er måske det første hold, der har så mange muligheder til rådighed, som vi ikke nødvendigvis er klar over findes. Eller er klar over er vigtige. Mange af os har jo... Det kan jeg se med min forældres generation, at, at min mor har ligesom udliciteret ansvaret for en masse ting, der handler om økonomi til min stefar, og han er også rigtig god til det. Du ved, men det tænker jeg måske egentlig også, hun ville være, hvis hun havde haft lyst til at, at sætte sig ind i det. Men har du så kigget i din omgangskreds? Fordi nu
0: har jeg jo vidst noget tid, at vi har skulle optage sammen, og jeg har talt lidt med nogle både kammerater og veninder og sådan, og jeg blev faktisk overrasket over, at seriøst, det er den der køns stereotyp, den er, ret tydelig, den når man er der stadigvæk. Ja. Altså, det er jo folk på min alder ja. end også. At det er stadigvæk sådan, at, at så er det ligesom manden, der tager ansvaret. Jeg tror, når, altså, der var vist et vendepar, hvor at det var øh, Kvinde. kvinden også. Ja. Og, og hjemme hos mig, der er det, der er det mig. Øh, og, men det, har, det er nok blevet... Jeg kan man sige, komme lidt naturligt, fordi min mand han er englænder, så der har været noget med noget uh, sprog, ja. og så har jeg været sådan, at jeg, jeg tager ansvar for det, ja. men havde jeg været sammen med en dansk mand, så ville jeg
1: det være at sige, så have jeg jo nok bare også gjort lidt som de andre, kan jeg jo se. Ja, altså, det, er lidt, lidt, man kan sige, det, det er næsten uhyggeligt, når man tænker over det på den måde, men, men vi skal bare huske, at der er ikke noget galt i det, det er helt naturligt, du ved, vi gør bare det samme, som vores forældre gjorde. Så der er ikke, og de gjorde det samme som deres forældre gjorde, som gjorde det samme som deres forældre gjorde. Så så, så det er helt naturligt. Det der er anderledes nu, det er jo, at vi sætter spørgsmålstegn ved det og siger sådan: Hey, hvorfor er det sådan her? Du ved, når jeg jo egentlig har mulighederne måske godt kan og. Ja, også, at det begynder at blive tydeligt. Det kan være, at det er medieverdens skyld, eller de sociale medier, det skal jeg ikke kunne sige, men, men, men det er blevet mere tydeligt, hvordan at vi kommer til at stå i en underskudssituation på et tidspunkt gennem livet. I virkeligheden så handler det nok, øh, at, og det skulle jeg have tænkt over <laughs> før, men det handler jo om, at vi bliver skilt nu. Det gjorde vi jo ikke i gamle dage. Der blev vi jo ikke skilt på den måde, vi gør nu. Nu bliver halvdelen af os skilt. Og når vi så bliver skilt... Øh, så vil der være rigtig mange kvinder, som øh, får en... Øh... Losing? Jeg vil have sagt, at den står i en dårligere situation, ja. En deres, øh, deres mand måske, men ja, øh, får en rimelig bræt opvågning, øh, fordi at vores pension ikke er blevet betalt ind på, mens vi har været under barsel. Vi er måske gået ned i tid, måske har vi været hjemmegående i en periode. Det er ikke unaturligt, at man går ned bare på måske 25-30 timer, mens de er små, eller helt lader være med at arbejde, hvis nu manden tjener rigtig mange penge. Så hvis der ikke bliver indbetalt til ens pension, og man måske ikke var den, der købte huset, ikke? måske flyttede man ind hos en mand, der allerede havde et hus, og så har man bare boet der, og så er det sted i værdi. Og hvis man ikke ejer noget af det, så får du jo heller ikke noget af det. Ja, det er faktisk en stor lusning, vi er i gang med at fortælle om. Ja, ja så øh, der er en masse er som ikke vidste, hvor dårligt sikret, vi er, for at vi står midt i en for mange meget stor livskrise, og så faktisk ikke har råd til særlig meget.
0: Og det er jo også altså, gennemgående, det er jo ikke kun i Danmark, det er jo i næsten alle lande, ikke også, at... Hvis man kigger på, hvad kan man sige den sociale opdeling i et samfund, også sådan rent økonomisk, så dem der er omkring det man vil kalde fattigdomsgrænsen, eller lever i fattigdommen inden for parametrene i det givende samfund, så er det jo ofte enlige mødre også, der befinder sig der ikke også.
1: Men det er også relativt nemt at havne der, ja. øh, hvis det er man, man kommer. Øh, jeg, vil, jeg har lyst til at sige uheldigt videre, men i virkeligheden så er det. Så det er ikke nødvendigvis uheld, fordi det kan godt være, at manden var opmærksom på, hvordan det var. Jeg tænker også, at vi skylder at nævne, at der formentlig er nogle mænd, der står i samme situation, altså hvor det er dem, der har mindre. Ligesom at der vil være nogle familier, der sørger for hinanden i den situation, sådan så at kvinden og børnene ikke har det dårligt efter en skældsmisse økonomisk set. Men for rigtig mange, så er den bræt opvungen som man godt kunne have sikret sig imod. Og det er jo det, der er det væsentlige, fordi det behøver ikke at være sådan. Og det er det, godt vi netop her for i dag, jo.
0: Vi talte lidt, inden vi gik i gang med at hvor du også fortalte, at, at dit fokus nu, det er faktisk meget på børn. Mm. Altså, at ja. de skal få en forståelse for en indsigt i og bevidsthed omkring ø- økonomi, altså deres egen økonomi. Og der talte vi også lige også om med, med Jakob her i studiet, at det er jo helt vanvittigt, at man egentlig ikke bare lærer om det i skolen.
1: Ja, nu har jeg arbejdet med med voksne og økonomi, eller snakket med voksne om om økonomi, jo med fokus på investering, men alt det andet kommer jo også ofte op og fylder på alle mulige forskellige måder i de sidste fem år. Og det der sådan, der er nogle ting, der bliver ved med at komme frem, og det er for eksempel, at rigtig mange voksne danskere er rigtig kede af, at vi ikke har lært om det allerede i folkeskolen. Og vi har for eksempel, nu har jeg siddet og kigget, timeplaner igennem for folkeskolen her de sidste uger. Sådan, og det er jo, vi har jo sindssygt mange timer, religion for eksempel. Altså, øh, og, og det hedder jo øh, ofte, bliver det jo ikke fremlagt som religion, Nej, men kristendomsforståelse. Ja, og <laughs> Æ, altså, nu mine
0: børn går på privatskole, så det er jo kristendom. Ja. De bliver undervist i. Ja. Ja,
1: og, men det vil det formentlig også være mange andre steder. På min, på min arbejdsplads, der øh, jeg, jeg gik fra at være selvstændig til at være øh, lønmodtager her i oktober 2022, og øh, der havde vi så to praktikanter på besøg, altså sådan nogle 8. klasses. Jeg tror måske, den ene var 8. den anden var 9. Og så lavede jeg en podcast-episode med dem, øh, og jeg spurgte dem, du ved, sådan, hvad ville I gerne hvad vil I gerne lære i folkeskolen om økonomi? Øh, og så var sådan, hvad har I lært? og Hvad lærer I derhjemme, og hvad vil I gerne have lært der? Hvor lærer I det ellers? Øh, og de var sådan så har vi en tema uge, du ved, måske en gang imellem om et eller andet, du ved, men hvis man, så ikke, hvis man ikke fanger den, så er det bare ærgerligt. Ikke? Så er det videre næste uge til noget andet. Ikke? Øhm, og de nævnte også det her med, at man har for eksempel tysk. I fem år, flere timer om ugen, er det lige så vigtigt som at lære om... Det er ikke skat, realkredit, du ved, som man ikke skulle sidde nede i banken og græde, fordi man ikke forstår det, bankrådgiveren siger og tænker, at der er nogle rimelig vigtige ting, man kunne lære under den privatøkonomiske fane, eller hvad hedder det, fagen, som jeg ville mene var vigtigere, end at kunne et andet fremmedsprog som tysk eller fransk. Jamen, jeg sidder jo og nikker, sin pande okay.
0: ind i mikrofonen <laughs> af begejstring
1: af, hvad du siger, fordi
0: alt, hvad kan man sige, data, hvis man skal bruge det udtryk, viser jo faktisk, at økonomi... Bekymringer omkring økonomi, det er en af de største faktorer til, hvorfor at vi mennesker vi oplever søvnløshed, øh, problemer i vores parforhold. Altså, mistrivsel. Ja, stress og angst. Stress og angst. Ja. Det er jo vanvittigt. Altså, Men vi kan tysk. det kan vi jo ikke. Fordi vi skal ikke huske, det, når vi skal bruge det. Men Sara. du nævnte det her med dine forældre før. Mm-hmm. Men det er jo ikke kun vores forældre, at vi ligesom får nedarvet de her penge Forståelse ja. for. Det er jo faktisk også for samfundet.
1: Mm-hmm.
0: Og der kommer jeg sådan til at tænke på det der med, du har selv brugt ordet over for mig, da vi talte telefon sammen, men det der med at være en dygtig forbruger, mm-hmm. at det er faktisk noget, vi bliver opdraget til. Ja. Og jeg synes bare lige, at den er vigtig også at berøre ja, den her, sikkert. fordi... Jeg synes det er så godt, vi får talt lidt om de her faktisk menneskelige ting omkring økonomi, inden vi egentlig dykker ned i penge og kroner og øer eller sådan. Hvad mener du med at vi bliver opdraget til at være dygtige forbrugere?
1: Det kan man jo se hele reklame, hvis man sige, verden. Øhm på hver. Altså man, man kan jo ikke cykle nogen steder hen, hvis man bor i en by, uden at der er reklamer alle mulige steder, hvis du øh, tænder for radioen, hvis du tænder for fjernsynet, alle steder er der reklamer, øh, så alle steder får vi at vide, at øh, du har brug for det her, <laughs> skønt er at have købt det. Øhm, vores telefoner, hvis vi har dem liggende fremme, mens vi snakker, så kommer der reklamer ind bagefter om de ting, vi har snakket om, selvom vi ikke har søgt efter det. Ja, min telefon, hvis for eksempel, jeg var interesseret i en sauna. Ja. Jamen, jeg havde
0: ikke søgt på det.
1: Nej, Den men har det har du med. måske nævnt. Ja, lige ja. præcis. Ikke? Så det, øhm, det bliver mere og mere øh, invaderende øh, med de her reklamer, og man skal jo være og så bare at se, hvordan supermarkederne er bygget op. Man skal igennem de der forskellige ting. Og du kan nærmest ikke stå i kø, uden at stå side om side med slikket. Og øh, de ting, du har mest brug for, eller som de fleste har mest brug for, altså mælkeprodukter osv., øh, vil typisk være nede i, i bagenden. Ikke? Altså, så du skal forbi alt det andet. Så det her med, at vi bliver, vi bliver bare eksponeret for ting hele tiden. Og så er der sådan en... Sådan et fokus også, øh, også mennesker imellem. Du ved, sådan, om, har du de rigtige ting, og tager du på ferie de rigtige steder hen? Og det er jo så forskelligt afhængig af, hvilke kræse man, man er en del af, hvad der så er det rigtige i de kræse. Ikke? Og jeg tror, det kan være rigtig svært for mange af os at stå imod det der, og sige sådan, at jeg har en meget, meget sød og kær veninde, som øh, er sådan en stor minimalisme- og købestop uro er det tænker der mange af hendes følgere der vil der vil tænke på hende samme. Var hun ligesom sådan men jeg har ikke brug for en masse tøj. Nu har jeg bare de her hun skaber helt tomt næsten så hænger der de der. Hun har kun ynglingstøj som siger, og det er genbrug, Og du ved, de har ikke en masse fancy ting, og sådan, de har, hvad de skal bruge, og du ved, sætter nogle andre ting i højsædet, altså familie og ja, nærvær og sådan noget, men det er virkelig svært at gå, altså at trække sig fra alt det, som alle andre gør og snakker om, og sådan, det har jeg ikke brug for, du ved, jeg har bare, vi har det godt og kærligt derhjemme eller et eller andet, ikke? Altså, mm-hmm. det snakker folk jo ikke mest om. Jamen, når du beskriver de ting her, så kommer jeg
0: faktisk sådan til at tænke på det der med, at man kan købe sig lidt til identitet. Mm. Og, og, og så, du ved, og, altså, nu, vi har dykket ned i noget, der kunne minde om mange gange i den her podcast her, men at der er ligesom noget inde i os, der ikke er helt. Der, der er måske også endda helt tomt og hul eller sådan, og så tror vi, vi ligesom skal ud i verdenen for at finde det, der så kan give os oplevelsen af at være hele, og forfylde det her tomhed, det her hule rum op. Og for nogen, der bliver det kærlighed. Altså, vi skal ud og lede efter partneren, og, og så bliver det det, der er vores store fokus. For andre, så er det en altså, mere materiel ting, måske. Jeg skal ud, og øh, den her kjole, så kommer jeg til at fylde mig lækker i weekenden, når jeg skal ud. Du ved, eller den her taske, eller den her bil. Eller, altså, så det bliver sådan nogle materielle ting. Men hvis vi nu spoler lidt tilbage, og sådan... Stop op og reflekter lidt over, hvorfor er det, jeg leder efter den her kærlighed uden for mig selv? Hvorfor er det, jeg leder efter de her mm, ting, jeg skal bruge penge på for at føle mig helt? Altså, hvad er det for en følelse, jeg faktisk mangler ind i? Er det tryghed?
1: Kærlighed? Altså, der er jo tydeligvis et eller andet, vi prøver at købe os til. Så øhm, jeg, jeg tror, at det for manges vedkommende er en øhm, oplevelse jeg hører til, og vi vil gerne høre til et eller andet sted. Jeg tror, at der er nogen, som øh, er så gode forbrugere, at man kan tænke, at ja, den kjole, det ur, den bil, øh, den flaske rødvin til den fest eller et eller andet, at, at det er det, der gør forskellen. Sådan tror jeg ikke nødvendigvis, at de fleste har det. Øh, men jeg tror, at næsten os alle sammen, eller i hvert fald flertallet af os, gør ting, der koster penge, og køber ting for penge, som lærer os øh, have en oplevelse af, at vi er en del af. Nu er jeg for eksempel trådt ind på en arbejdsplads her for et, et, et halvt års tid siden, øh, efter at have siddet derhjemme alene i 11 år. <lødige> jeg var selvstændig, og inden det var jeg studerende. Så jeg har ikke været alene hele tiden. Men jeg har været, du ved, jeg har ikke haft sådan et crowd, altså et, som jeg altid var sammen med, som jeg kunne blive inspireret af. Og, og det der med om... Så går de meget med blæser, når man, ja, så begynder at jeg måske også det, ja. gøre det, eller du ved, så har de mange guldsmykker, når man så gør jeg måske også det, du ved, tager mine på, eller øhm, du ved, så bliver de klippet, så bliver jeg måske også klippet, du ved, så, så det er bare sådan en lille, øh, man kan kalde det sådan en uniform light, ikke? og så kan den være, være tungere eller lettere. Ikke? Øhm, det bedste. Det nemmeste sted, man kan se det, er, når man ser uh, teenage-piger og drenge komme gående sammen på gaden, hvor er de vidderligt. Så kommer der tre uh, piger på hvad siger, 14 år, og de har præcis det samme tøj på. Så er der måske lige en anelse, tonen i bukserne har en anden eller et eller andet. Men det er bare trip, trip træsko, ikke? eller du ved, rip, rap, rup, ja. der kommer gående. Uh, og jeg tror, at det er det, det er det tydeligste eksempel på det, som alle vi andre gør alle andre steder hele livet igennem. Der, der er det bare rigtig tydeligt. Og det der med
0: at høre til, mm. det er jo også netop tryghed. Yeah. Der er jo en tryghed i, at jeg er med i den her flok her, og de passer på mig, fordi det ligger jo så grundlæggende i os. Skulle jeg ikke få lov til at være med i den her flok, så er det jo den visse død. Hvis jeg skal være alene derude på den der savanne, yeah. der, så de er kan det det nemmeste dyr for yeah. predatoren at angribe. Yeah. Yeah. Men Sarah, jeg synes faktisk, det ville være lidt fint, hvis vi lige dykker lidt mere ned i det her med så faktisk at forbruge. Mm-hmm. Fordi at... Okay, men vi, vi, det er blevet en vane for os. Altså vi, det er bare sådan en impuls ting næsten for os at ligesom bruge de her penge og købe det her. Men som du selv fortalte nu her med dine veninder, sådan, vi har jo ikke brug for. Altså de fleste kvinder, nu er jeg er 35, jeg har nok tøj. Altså, jeg behøver ikke at i realiteten købe mere, vel? Jeg tænker bare, at det er meget vigtigt at dykke, dykke ned i det der med, at vi på en eller anden måde skal lære at så forstyrre de her købeimpulser her, der ligger i os, i nogle af de måske i større grad end andre. Men fordi det er vel netop, hvis jeg vil begynde nu og det kommer vi ind på, men at investere nogle penge i noget, mm. så skal jeg jo finde de her penge et sted. Og jeg er ikke sådan lige... Altså jeg, jeg har, har ikke flere med... <laughs> timer at give ud af til at kunne arbejde mere, og det tænker jeg, at de fleste mennesker heller ikke kan. Så der er jo et eller andet i mit liv, jeg så måske lige skal have shiftet, så jeg faktisk kan begynde at, at få frigjort nogle penge, som jeg så kan begynde at bruge til at investere. Yeah. Og der tænker jeg netop, at de her lidt impulsindkøb kunne være et godt sted at skære og, og, og transformere brugen af min økonomiske ja. penge.
1: Altså, der er jo sådan nogle helt øh, er næsten nødt til at sige som at, du ved, når vi ser noget, vi gerne vil have, at vi ikke køber det med det samme, men at vi venter, at vi sover på det. Øhm, og det er sådan en rimelig let implementerbar ting, at du skal gå hjem, og så skal, så skal vi lige mærke efter, okay, men savner jeg, at jeg ikke har det allerede? Der er også nogen, som jeg bruger den her med at øh, vente til det kommer på udsalg, og hvis det, så, øh, hvis det stadigvæk findes i vores størrelse, når det kommer på, øh, på udsalg, så kan vi købe det. Og ellers så, øh, så kan vi ikke købe det. Men jeg elsker det der. nok, ikke?
0: Ja. ja. For det handler om netop om tillid til ligesom sådan, okay, hvis det virkelig er men to be, at jeg skal eje den her kjole her, har jeg så tillid nok til at ligesom sige,
1: okay... Men så er den på min, i min størrelse, når den kommer på udsald. Og ellers så kan vi måske selv finde ud af, lige at lægge den ind, eller lægge den op, eller lægge den ud, eller... Øh, jeg har sydt tøj om, siden jeg var teenager. Nu er jeg ikke så høj, så der, er meget, der skal altid lige rettes lidt, øh, før det sådan er helt perfekt. Øh, også den kjole, jeg har på nu, den er også blevet rettet til. Men det her, det her med sådan lige at udskyde, hvad der føles som et overvældende behov i nuet, jeg synes for mig, så jeg gør det også selv... Øh, og det der med sådan lige at ja, mærke efter, altså har jeg virkelig lyst til, at det skal være mit det her, ikke? Altså, fordi så har jeg nok også lyst til det i morgen, og så kan det bare vente, eller til næste uge, eller om to uger, eller hvornår man nu har, har sat op for sig selv, hvor længe man skal vente, ikke? men bare vente til i morgen er en god start, fordi for mange af os, så, så er vi lige et andet sted dagen efter, ikke? altså mentalt og følelsesmæssigt, og så så er det måske lige meget i virkeligheden. <laughs> måske er vi endda glade for, at vi ikke købte Man kan også... Det kan jeg huske, min mor gjorde, da jeg, var, da jeg var yngre. Hun skulle holde op med at ryge cigaretter, så lagde hun stadigvæk penge til side, og så købte hun så en taske, meget dyr taske, som hun gerne vil have efter et år eller to. Eller sådan noget. Og Det er jo også en måde, man kan gøre det på, at man så kan spare op til noget andet. Ja, fordi det er jo faktisk sådan lidt Okay
0: vil jeg have det her, eller vil jeg have det her? Mm. Fordi tit de der impulsindkøb, de kan også netop være sådan lidt, nu tillader jeg mig at sige, i små nogle gange, ikke? også, og så samtidig render man rundt og drømmer om en eller anden mm. lidt dyrere genstand, eller, eller en ferie, ferie eller ja, et eller andet. Ikke? Også. Og så tænker man, og vi har ikke råd til at tage på ferie herhjemme, men hvis man så kigger på, hvor meget man har brugt i små som man egentlig ikke havde brug for, så finder man måske ud af Gud, vi havde faktisk, vi har faktisk penge til at tage på ferie. Vi får dem bare brugt, øh, plagt dem i et
1: forkert sted. Ja, og det kan også være sådan noget som øh, de der, øh, nu handler jeg i netto, og nu lige min nuværende netto er meget lille, så har de, har de ikke de der buer med alt det der porcelæns ting, eller bamse ting, som man kan give til nevøer jæser, eller klippe klistre, alt, de, alt det der haløje, de har der, øh, som er så billigt, at sådan, når man jeg kan da godt købe lidt mere af det der modellervoks til næste gang, min nyes kommer, selvom jeg har lidt i forvejen, du ved. Ikke? Altså, altså, det er 40 kroner, ikke? Men alle de, altså mange begge små, virkelig. Så, så det kan jo selvfølgelig både være de større ting, som den der kjole, eller øh, et ur, eller en et flaske vin af en eller anden særlig karakter, du ved. Men det kan også bare være alle de der små ting, øh, som vi tænker ikke, betyder noget i indkøbskurven sammen med grøntsager og kød og mælk og hvad ved jeg ikke? så der er mange steder hvor man kan hvor man kan stoppe op og lige tænke vil du være det her det er faktisk ikke det der gør mig mest glad vel versus ø, tid med familien eller et eller andet andet
0: ja og jeg tænker også når du nævner sådan at handle ind altså sådan med dagligvarer, der kan det være en virkelig god idé, og faktisk, hvis man kan lave en form for madplan, og så skrive ned, jamen, jeg ved jo godt, det er meget struktureret, men det, men, og så lover man ligesom sig selv, nu går jeg ind i Netto, eller hvor man nu handler ind, men så køber
1: jeg kun det, som der er på listen. Ja, og en madplan, øh, synes jeg personligt, øh, er skrækkelig. <laughs> det siger, jeg er meget mere spontan. Det jeg og selv. Nu er jeg også selv. Nu bor jeg alene, så jeg kan tillade mig at være mere spontan, men det at have en indkøbseddel er jo ikke en dårlig idé. Øh, og og det kan man sige, det har man jo også alle dage ligesom haft, men jeg tror, at fordi der er så mange supermarkeder, de ligger alle vejene, så hvis man bor i en af de større byer, så er det måske sådan, nu køber jeg bare det, som jeg lige tænker, jeg har brug for. Hvis jeg mangler noget senere, så kan jeg bare gå ned og købe det. Øhm, og hver gang kan det være, at vi køber en lille ekstra, et eller andet modelleret porcelæn, så det var dem, som vi ikke havde brug for. Ikke? Så jeg tror, at bare bare, altså, uanset om der ligger en madplan bag eller ej, tror jeg er en meget fin... Øh, måde at holde sig til det, man allerede har besluttet, man har brug for. Sarah, inden
0: vi sådan dykker ned i, hvordan vi så begynder at få et godt forhold til vores, til vores penge, så kunne jeg faktisk godt tænke mig sådan at berøre det der med vores forældre lidt endnu. Fordi jeg kunne virkelig spejle mig i nogle af de ting, du sådan fortalte før med hensyn til din mor, jeg kommer selv fra en far forældre, der virkelig ikke havde mange penge overhovedet. De var begge to studerende gennem en stor del af min barndom, enten samtidig eller på skift, fordi at de så fandt ud af, at det var faktisk noget andet, de så skulle, og så igen måtte blive studerende. Og Altså jeg, jeg beundrer mine forældre for, at de har fået det, altså fået det til at hænge, altså kunne køre rundt og hænge sammen. Min far han kørte jo i to forskellige steder, nogle gange tre forskellige steder for at handle ind, men simpelthen for at, at cykle derover, hvor der var tilbud. Men det er også pludselig blevet sådan lidt en del af min identitet og noget, jeg så har været stolt af, fordi enten så kunne jeg jo være ked af, at vi ikke havde penge, og jeg faktisk arvede tøj fra nogle af deres venner søn, og jeg har været rigtig ked af det omkring de manglende penge i løbet af min barndom. Altså, jeg husker tydeligt, hvordan jeg faktisk har stået og, og grædt ude i vores bryggers til mine forældre. Fordi på det tidspunkt der i 90'erne, der var det blevet rigtig populært med sådan nogle runde... Oh my god, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Sådan nogle runde brikker, men så sådan skulle flippe, og så kunne man sådan vende dem over fra hinanden. Og jeg kan ikke huske, hvad de hedder. De var store på et tidspunkt. Det er også lige meget. Men jeg havde ikke, jeg havde ikke, mine forældre havde ikke penge til at kunne købe det her til mig. Og jeg var stadigvæk heller ikke helt gammel nok til at have et, et, et lille job, hvor jeg kunne tjene nogle lommepenge. Og jeg stod som at og bare var sådan, hvorfor har I fået mig, når I ikke havde penge til mig? Og, så jeg Hormatisk. var meget bevidst ja. omkring, at vi ikke havde mange penge der, hvor jeg mm. levede. Og så, ja, så kunne jeg jo græde over det fortsat, eller jeg kunne vente om at gøre det lidt til min sådan, stolthed og styrke. Ja. Og det gjorde jeg, så det har været meget sådan, for mig sådan, jeg er vokset op uden bil. Vi cyklede fra Odense til Katte hver sommer, 21 kilometer hver vej. Og du ved, men i takt med, at jeg ligesom hvad kan man sige, har prøvet på at trøste mit indre barn, der har været så ked af over de manglende penge, så er det jo også en fortælling, jeg lige pludselig har sådan taget på mig, som jeg næsten har blevet nødt til at leve mig ind i, for at kunne hvad kan man sige, fortsætte med at, at vise, se hvor lidt jeg kan leve for at klare mig med. Mm. Og nu fortæller jeg det bare med den største lethed. Det skal lige siges, jeg har brugt mange timer med en terapeut for at nå hertil. Fordi penge er jo ikke bare penge. Penge er alt muligt andet end penge. Det er selvværd. Det er troen på, hvad der er muligt i det her liv. Selvværd, hvad jeg er værdig til. Og der ligger så mange skygger i os alle sammen i de her penge her. Noget af det, jeg voksede op med, det var, at jeg begyndte at få den her enten-eller mentalitet. Så du ved, kunne jeg købe det her og spare op til det, eller kunne jeg købe det her og spare op til det? Og noget af det første, jeg faktisk gik i gang med, da jeg begyndte at arbejde aktivt med penge, det var faktisk at være sådan, hvorfor skal det egentlig være enten-eller? Altså sådan, det er virkelig begynder at bev- blive bevidst om de mindste ord, vi bruger, når vi taler om penge. Og det tager tid, og det er også derfor, det er godt nogle gange at have en coach eller en terapeut eller en eller anden, der ligesom kan støtte en i det, fordi man kan tit ikke selv kan se det mm. i sig selv. Men det handler jo om bare et eller andet sted at komme i gang. Altså sådan at komme i gang med ens bevidsthed omkring penge, så vi kan begynde at få øjnene op for, hvor det faktisk er, vi er enormt blokeret og begrænset. Er det noget, du har hørt meget om det her, altså sådan fra andre, når du snakker med penge, hvor de finder ud af, Gud, det der med penge, det handlede faktisk ikke længere om penge, det handlede om, at det var en stolthed fra familien, at vi har arbejdet hårdt i vores familie for de penge. Det kan godt være, at vi ikke har mange penge, men vi har masser af kærlighed. Altså sådan, og så holder man jo sig selv fast i, Gud, så skulle jeg jo nødig have mange penge, fordi dem, der har mange penge, har jo tydeligvis ikke meget kærlighed. Mm. Har du hørt meget om det?
1: Øhm, primært fra, øh, altså fra min mor og andre, andres forældre, det her med, hvordan at de er vokset op. Øhm, og jeg kan jo næsten se for mig, at min mor, der er gået med bare tær gennem sneen til skole, yeah. jeg er ret sikker på, at det ikke er sket. Du ved, men det var næsten sådan, altså, at det blev fremlagt. Ikke? Så tror den, jeg, tror der er mange fra vores forældres generation, som er vokset op under andre vilkår, øh, altså samfundsvilkår, øh, en anden samfundsøkonomi, en end vi er vokset op øh, i. Så tror jeg, der er måske mere af altså, altså sådan en general, at vores generation skal være meget taknemmelige, for at vi har det så godt og kan få så meget. Så hvis der så endelig var noget, vi ikke kan få, du ved, så, men vi er stadig plus. Ikke? Øhm, så, så jeg tror, der er noget generationer imellem. Og det vil der formentlig så altid være, at, at nye generationer vil også få et eller andet sådan fælles opdrag med fra de tidligere generationer. Ikke? Jeg tror, det er sådan, jeg har mødt det. Men jeg
0: ved fra også mange af de spørgsmål, der er kommet ind til emnet her, at der er rigtig mange, der faktisk er bevidste om, hvor meget der faktisk ligger i det der mm. med økonomi, som ikke bare handler om, at jeg ikke har lært, jeg har ikke lært i folkeskolen at styre min private økonomi at der faktisk ligger nogle meget, meget dybere ting i det her med, med økonomi og vores, vores relation til de penge, vi har eller ikke har. Ja, også til og
1: den viden, vi har eller ikke har. Men episoden her handler om penge. Yes.
0: Så nu går vi til det. Yes, ku cool cash. <laughs> lige præcis. Lad os få nogle moneters på bordet nu. Ej, øh, Sarah, hvordan begynder vi at få et godt forhold til vores penge?
1: Det er et godt og et stort spørgsmål. Øhm, og jeg tænker, at øh, bevidsthed, øh, altså at vi er, øh, giver det noget bevidsthed, noget fokus, øh, og det kan være, øh, at man kigger på, hvor mange penge man har brugt på ting, den sidste måned. Øhm, de fleste af os har jo en, en bankapp på vores øh, telefon, øh, som helt uden omsvøb, <tæller> fortæller, hvad vi har kørt dankortet igennem på. Ja, øhm, yeah. I overvis jo, øh, men man kan jo kigge bare på en måned. Jeg bliver tit overrasket over, hvor jeg tænker sådan, det var det lige godt, Søren. så hurtigt pengene forsvinder. Ikke? Og så kigger jeg, hvad er det, jeg har købt. Nå, jamen, det kostede selvfølgelig. Jamen, der røg jeg også lige lidt. Der røg jeg også noget der. Øh, så øh, den her øh, opmærksomhed, tror jeg, er det bedste og nemmeste sted at starte. Nu siger jeg nemt. Øh, det kan godt gøre ondt. <laughs> så det skal man jo være forberedt på, øh, men det er det hele værd, vil jeg også lige starte med at sige. Så kan det også være sådan et sted som pensionsinfo, jeg tror det hedder pensionsinfo.dk, hvor man kan logge ind med sit nem idé og se, hvad har jeg i pension? Det kan være, der ligger noget gammelt, det kan være, at der er det der ens nuværende arbejdsgiverpension kommer ind, men igen, prøv at få en lidt overblik. Ja, det, hvad er det, jeg har? Mange af os kan godt måske komme til at lave den der strusen, der lige stikker hovedet i jorden og synger og ikke forholder os til det. Så jeg tror helt sikkert, at det første skridt, det er, at vi forholder os. Altså simpelthen, og det kan være på så kærligste fasong, vi kan forestille os, så det kan være, at vi trives med at gøre det sammen med en anden, eller sammen med nogle andre, invitere nogle venner eller veninder, eller familien sammen ved bordet, og sige sådan, okay, Svisken for disken, lad os ikke få det. Det kan også være, at det bare er helt alene, at vi synes, det er rart med lidt god musik, og øh, måske lige kapperet ind <laughs> eller et eller andet. Øhm, ja, så, øh, så lidt bevidsthed, skru op for den, og så ellers prøve at skrue mere og mere og mere op øh, i det tempo, som, som er rart for os at være i. Det tror jeg er der, vi kan starte. Ja, fordi jeg kommer også sådan til at tænke på sådan noget med budget
0: og investering. Det vil ja. jeg jo rigtig gerne berøre med dig ja, også. Ja. Fordi at jeg da indrømme, at der, hvor jeg først har fået... Ja, altså jeg tænker egentlig en indre ro på en eller anden måde, det var faktisk der, hvor vi virkelig sådan... Altså vi har fået lagt det vildeste budget. Altså sådan som i ned i de mindste detaljer næsten. Det har taget os flere år at gøre det også, fordi der, jeg har haft sådan lidt, og det har John også sådan... Så ved den der lidt strus som du sådan lige mm-hmm. fortæller om der er nu nævnte du den som med pension men Nej, det var med alt okay ja ja det var, ja. Det var den generelle strus ja det er den generelle strus okay ja. og altså vi har simpelthen... Jeg, jeg ved næsten ikke, hvor mange konti jeg har. Men, men simpelthen, fordi vi får så lagt penge til side hver måned til alt. Altså, det er til børn og svømning, der bliver talt hver august. Det er til, du ved, øhm, klaverundervisning. Det, det er til ferier. Det er til... Armen, alt. Gymnastikdragter. Og der har vi simpelthen divideret ud, du ved, sådan, okay, så hvis de skal have nye gymnastikdragter to gange om året, fordi de vokser så så meget, og sådan en dræk koster 400 kroner, du ved, og så dividerer det ud, og det er jo to børn, så det er jo 800, og så dividerer det ud, du ved, på månedsbasis. Men simpelthen fordi, at der er faktisk ikke en udgift, der kan komme vores vej, som vi
1: ikke er forberedt på. Mm. Og det gør der tryg. Det gør mig så tryg. Ja, Og det vil det for nogen gøre, for sådan en som mig. Jeg har har aldrig haft et budget. Jeg har fået lagt et budget nogle gange, og så har jeg ikke kigget på det igen. Jeg er den her happy-go-lucky. har altid været super glad for arbejde. er økonomisk bevidst, du ved, så jeg handler billige steder, og jeg kan mærke følelsesmæssigt, hvis det er, at jeg får brugt for mange penge, så går jeg helt automatisk i det, jeg kalder betalingsdansning, og så køber jeg ikke noget. Altså, så køber jeg mad selvfølgelig, men så er der ligesom, så er der lige lagt låg på udgifterne, indtil at jeg føler mig tryg igen. Så det er sådan et større perspektiv på en eller anden måde, som er meget følelsesmæssigt for mig. Så apropos det med energierne, så, så jeg kører måske i et eller andet budget kan vi godt kalde det men det er ikke i et excel ark det er mere hedder det energetisk eller sådan, du ved som bare sådan er rundt om mig det lyder måske super fluffy eller mærkeligt men men det er bare for at sige at det der kan føles som det helt rigtige for den ene giver slet ikke mening for den næste fordi at Øhm, rigtig meget omkring økonomi, er bare super individuelt, fordi det er så følelsesmæssigt. Ja. Jeg vil føle mig totalt låst, hvis det var, jeg skulle have et budget. Altså jeg, ville, altså, jeg ville virkelig gå ud over min livskvalitet. Bare det at sætte mig ned og lave et. Altså, og øhm, føle mig begrænset på den måde, det vil jeg slet ikke kunne rumme og være i. Og, og jeg hører det også, men jeg tror også, at det må have lidt at gøre med, hvor vi er i
0: livet, fordi... Jeg var jo ikke sådan her, før jeg fik børn. Nej. Vel, og og, og den her, altså jeg har også altid været meget sådan, du ved, apropos, men ligesom haft en forståelse for, nu har jeg nok brugt, du ved, resten ja, af ugen, øh, den det. sidste uge i den her måned, ja. der jeg, altså, men det har også bare været nemmere for mig at styre, da det bare var mig. Det giver rigtig god Hvor, mening. at når der lige pludselig er fire mennesker, der skal... Altså, du ved, så, så har det jo... Som kan bruge har, dine penge. Ja, det, <laughs> ja. det. Så. det så, så har med årene, der er det ligesom blevet mere og mere presserende at jeg faktisk har skulle tage stilling til det ja. her. Ja, selvom overblik, jeg overblik bliver udfordret. Ja, ja. selvom jeg... Altså, Tro mig, jeg, jeg, ved ingen, altså jeg er jo typen, der altid har befindet mig rigtig godt med, nærmest heller ikke at vide, hvad der sker næste uge. Altså, jeg ja. er ikke interesseret i fremtiden. Nej. Altså så, så det der med altså struktur på den her måde her, det havde jeg nu heller aldrig troet, jeg ville Nej. leve i for bare 10 år siden. Øhm, men jeg har brugt for mange år af mit liv på at være bekymret omkring penge. Ja, og det er jo også,
1: du ved, meget individuelt. Jeg har aldrig bekymret mig om penge. aldrig? Jamen, det er så spændende, det her. Ja, og også det der med, hvor... hvor, øh, hvor praktisk indrettet vi er, altså og, og, og overblik og så videre. Der er jo nogen, der kan blive sådan helt, hvis de skal på ferie og skal have pakket, du ved, så er der sådan helt, op, oh, vi er nødt til at lave en liste, og oh, der skal sætte sådan en uge af til at pakke, og så er der andre, der bare kaster nogle ting ned i en taske, hopper i flyveren, og så ja. går det. Du ved, så vi er jo så forskellige, ja. og alle de der forskelle kommer ind og præger vores økonomi også, og vores forhold til vores økonomi, og det er også derfor, det, det bliver så svært at snakke, fornuftigt om, fordi vi er så forskellige. Yeah. Øhm, og, og det her med sådan, jeg har altid jo også fået at vide, at så, øh, så skal du have et budget, før du sådan ligesom er voksen, og du kan ikke låne penge i banken uden at have det du ved, så der er ligesom det er ligesom en del af en eller anden timeline i livet, du ved, og så får du, så laver du et budget og så, du ved, sådan, men hvad hvis det ikke er mig, du ved, ikke? Er jeg så ikke ansvarlig økonomisk, ikke? Og det jeg advokerer for er bare at at der er plads til vores allesammens måde at være økonomisk ansvarlige på i vores liv. Og det, der giver mening for nogen, giver ikke mening for andre omvendt, ikke? Jamen, jeg er vild med det her. Men også fordi, der var bare sådan en indsigt,
0: der kom til mig, fordi da jeg så sidder og siger, jeg har bekymret, bekymret mig mange år omkring penge, og du siger, jeg har aldrig bekymret mig. Det er jo også igen lidt det der med, hvad vi så kommer med. Ja. Altså sådan, fordi jeg har jo virkelig adopteret mine forældre og mine bedsteforældre og du ved, før dems mm. forhold til penge. Yeah. Så det, er, det ligger nærmest i min knåler yeah. at skulle bekymre mig, hvor at det gør det jo slet ikke ved dig. Og det interessante er jo også netop, på energi, så det vi sender ud, mm-hmm. er jo så også det, vi får tilbage. Så hvis jeg render rundt og radierer bekymring om penge, bekymring om penge på jamen så er det jo det, jeg bliver bekræftet i fra mit liv. Yeah. Det er det, jeg får tilbage igen. Hvor at du render rundt i dyb tillid, ikke? Altså sådan ingen bekymring, men så, så, så er universet smider heller ikke noget efter dig, hvor de så siger, og oh, nu skal du bekymre dig, for det har du fortalt dig selv, at det vil ske. Ja, yeah. det er så spændende.
1: Ja, yeah. og øh, jeg har altid godt kunne lide den der med, at det du giver kommer til folk igen. Æ, altså hele det der øh, karma-show og så osv. Og fordi at at, at det tror jeg er ret stærkt på, og jeg prøver at øh, give, når det er muligt. Nu giver jeg meget masse dyr, og du ved, katten svært. <laughs> det er meget dem, der, der få mine penge. Men du ved, og så kommer det folk igen, ikke? Du ved, og jeg kan tænke, nej, men åh, jeg har ikke og har jeg råd til det, og så, og så gør jeg det alligevel. Og så får jeg sådan en eller anden sindssyg gave, og så får jeg det jo til, at men det er jo også, fordi jeg giver, så får jeg noget igen, fordi det er den historie, jeg tror på. Ikke? Øh, og så kan man jo sidde og nu og lytte med og tænke sådan, og oh, shit, hvordan får jeg nogle af de der rare, fede historier, ja. jeg bare får, du ved. Øhm, og det der med, at det skal være en integreret del af en selv, og, altså noget, man virkelig, altså, som ikke engang er noget, jeg... Og for dig også, ikke? det er jo ikke noget, vi tænker bevidst over, det er jo bare ligesom, en måde, vi er på. Og det der med at ændre de historier, der tror jeg, som du også var inde på, at det kræver måske lige lidt mere, end bare, at man sætter sig ned og beslutter sig for det. Ikke? Altså, det kan godt være, at man skal have nogle andre ind over. Øhm. Jamen præcis, for fordi
0: det er på celleplan det her. Ja. Altså sådan, og det, det er jo ikke bare noget, det er simpelthen ikke nok at og sige til sig selv, men nu tænker jeg bare der er nok. Nu tænker jeg bare nok, fordi du vibrerer noget helt andet. Mm-hmm. Altså det, din, din underbevidsthed fortæller dig stadigvæk noget helt andet. Ah, men det er der jo ikke helt vel. Og, men jeg vil så også sige til dem der lytter med, at det er det værd at, at arbejde med det og kigge på det. Og det kan være, at man så kigger og tænker men jeg er ikke penge til at børe det. Men, men, man, men man, kan jo,
1: man kan jo uddanne sig på mange det, måder. Det.
0: Altså, man kan finde viden på mange måder. Og igen, man kan måske også se, at man kan skære lidt ned og så sige, okay, men jeg vil faktisk gerne gå i et eller andet forløb, eller hvad end der nu trækker
1: i en? Jeg tror faktisk, noget af det, der har øh, øh, gjort mest indtryk på mig i mit hvad har jeg lyst til at sige, sjæleliv, hvis, hvis det måske kan være det rigtige ord. Det var en uh, TED-talk med Brene Brown. Uh, og uh, hvis man ikke ved, hvem det er, uh, så må man gå ind og google hende. Uh, hun snakker om... Uh, jeg har lyst til at sige kærlighed, uh, being true, transparent and vulnerable. Uh, og, og det forsøgte jeg så at leve i årene efter, og det ændrede den måde, jeg er på. Uh, og det var en tæt talk, altså det tog en time. Ja. Uh, og så havde mit mind, at det, havde, shifted, altså det jeg havde skiftet. Nu var jeg jo på en rejse i forvejen og sådan noget, men, men det gjorde bare en gigantisk forskel på mig. Jeg skrev det ned, tegnede det lille ansigt af mig selv, hang det op på køleskabet, og så hang det der i 5-10 år. Så, så det kan være små ting, der gør forskellen. men jeg er så enig. Og,
0: det, og jeg er så enig med, at nogle gange, hvis man møder et menneske, der virkelig taler til en, på apropos, men også nærmest på sjæleplan, ja, ja. så går det ind på en anden måde. Ja. Og det er også noget det, hun kan. Det er jo derfor, man skal tjekke hende ud, hvis man ja. ikke ved, hun er, for hun ja. er ganske fantastisk. Det handler virkelig om at være autentisk. Og... Jeg har gjort en øvelse i mange år, og det er også derfor, jeg inde i New så der lavede jeg et overflødeskristalsæt, der er derinde. Men det var faktisk fordi, og det her det er noget, jeg har brugt helt sådan for min spædestart, jeg tror, jeg har gjort det i 10 år eller sådan noget, men jeg havde sådan en lille, lille mikro lille citrin, det har jeg stadigvæk, liggende der, hvor jeg har min øh, dankort. En citrin, det er en krystal, okay. der er en, øhm, en amatyst, der, altså, der videreudvikler sig, og så bliver det så til en citrin. Og den er også kendt som en overflødskrystal og pengekrystallen over alle pengekrystaller. Og den er jo sjovt nok også forbundet til dit solar plexus, fordi det fordi er, der er noget med noget selvværd, så hvad du værdig til? Men det, jeg så gør, eller det, som jeg gjorde bevidst i mange år, det var faktisk, at hver gang, jeg havde kortet op og brugt penge, så lå den her lille krystal jo så i min punkt, og så siger jeg så, og der er mere, hvor det kommer fra. nej hvor fint. Ja. ja, og det gjorde jeg seriøst i flere år, hver evig eneste gang, om det var et tykgumme, okay, det passer ikke, for jeg køber aldrig et men du ved sådan, altså, om det var <laughs> ja, et små, store køb ting. til fem kroner, sagde det her hver gang, har arbejdet med penge, altså så dybt, så nu siger du ikke længere, men fordi nu er det, på det der med celleplan mm-hmm. og det der med overbevisninger, jeg har tillid omkring penge nu, fordi jeg har arbejdet så dybt med det, og jeg gør det stadigvæk, fordi det kommer til de andre afskygninger, og så lige mm-hmm. pludselig, men men jo mere vi bringer bevidsthed ind og det er jo også det du virkelig advokerer for altså det er at vi skal bringe bevidsthed ind på vores økonomi, så vil det jo lige så stille gradvist begynde at transformere sig mm-hmm. og det der med at have sådan en daglig praksis
1: som du fortæller om
0: der ja. er jo fantastisk ja, men det er det virkelig det, det du vander gruer mm-hmm. ja, det vi ligesom bruger masser af tankekraft ja. på det vokser jo så vi skal være virkelig bevidste om hvor det er vi lægger <laughs> vores tanker ja, ja. Men Sarah, jeg kunne virkelig også godt tænke mig at dykke lidt ned i øhm, investering med ja, dig. Ja, Fordi det ved jeg noget, at du... Det kan godt være, du ikke dyrker budgetter, men du dyrker i hvert fald noget med investeringer. Det gør jeg. Ja.
1: ja. Tell me everything that I don't know, but that I need to know. Eller hvad ja. man nu siger. Så øhm, når vi sætter penge i banken, og det er øh, vi danskere rigtig gode til, og særligt kvinder rigtig gode til, øh, så bliver de mindre værd. Der findes det her lille, jeg ser det altid som sådan en lille grønt monster, som ikke er super surt, men stadigvæk sådan lidt irriterende. Der hedder inflationen, som æder vores opsparing. Og når inflationen er, som alle gerne vil have den er, så er det på 2%. Det vil sige, at hvis du sætter 100.000 kroner i banken og går 10 år ud i fremtiden, så ligner det, der står 100.000, men købekraften er faldet til 80.000. Det er ret mange penge. Det er jo mange penge. Ja. Øhm, så inflationen, lige i øjeblikket, er den jo så på over 5 procent. Den har været helt op i nærheden af 10 procent. <laughs> så, så forsvinder pengene jo bare sådan her, som duk for sådan. Og igen, det ligner jo pengene stadig, Adam, men købekræften er blevet mindre. Ikke? Så det, vi kan få for det, er blevet mindre. Øhm så det er det, der sker med vores penge, hvis vi sætter dem i banken. Hvis vi sætter dem i aktiemarkedet, så er aktiemarkedet historisk set stedet cirka 7% om året. Så det vil sige, at i stedet for minus 2, så er det plus 7. Så med lidt hurtig hovedregning, så kan man godt se, at, at det giver god mening. Så 100 kroner bliver til 107 kroner på et år, gennemsnitligt. Der er nogle år, hvor det falder 13%, og så der er der andre, hvor det stiger 25. Men sådan gennemsnitligt ligger det på omkring 7%. Så... Det giver bare mening at investere, og det giver ikke mening at have penge stående i banken. Det mange af os gør, det at vi sætter penge i banken, og så gør det også trygge, fordi så har vi... Og når man så spørger, hvad skal du bruge din buffer til? Fordi det er det, som vi typisk kalder den. Det er vores økonomiske buffer til, hvis der er noget, der går galt. Så er det jo for det første, hvis vi mister vores job. Men det er også, hvis vaskemaskinen går i stykker, og hvis bilen går i stykker. Det er sådan de ting, vi nævner typisk. Og... De kloge siger, at hvis man har til sådan en, det kunne være måske tre månedslønninger, man har stående, øh, og så lidt ekstra til det der med bilen og vaskemaskinen, så er vi måske på sådan en, lidt afhængig af, hvor meget man tjener, 100.000-200.000. Men det er ikke bare det, vi har stående. <lødige> Mange har meget mere stående, fordi det giver tryghed. Så det der med sådan lige at måske også finde ud af, jamen, hvis jeg mister mit job, skal jeg så selv forsørge mig selv de næste tre måneder, eller kan jeg gå ud og finde en nyt job, eller er der en A-kasse, der spæder lidt til? Hvad er min udgift overhovedet? Altså, bruger jeg hele min løn hver måned, eller sparer jeg, det ved jeg ikke, en tredjedel op? Fordi så har jeg jo ikke brug for den tredjedel i hvert fald. Det er igen det der med overblikket, ikke? Og indblikket i vores økonomi. Så en fornuftig buffer i stedet for en overfornuftig, fordi så begynder det at blive mindre fornuftig på grund af inflationen. Øhm Når vi så investerer i aktiemarkedet, så er der forskellige ting, vi kan investere i. Man kan købe enkelt aktier. Det kræver lidt mere af en selv. Så kan man købe det, der hedder Fonde, som er en, hvis du forestiller dig, en kurv med 30 forskellige aktier i, eller 3.000 forskellige aktier i, hvor du bare køber en lille bid af kurven. Så kan vi købe obligationer, som er lånebeviser, så der leger vi bank for andre, og der kan vi lege bank for eksempel for realkreditinstitutterne, og det kan være en okay forretning også. Så det, som de fleste af os gør og kan gøre, når vi ikke investerer i forvejen, det er at oprette et depot, og det er bare en konto med et, et registreringsnummer, som bare bliver kaldt en depotkonto i den her verden, og det kan vi gøre hos en online børsmaler, som for eksempel, vi har en skandinavisk en, der hedder Nordnet. Man kan også typisk gøre det i den bank, man har i forvejen. Så kan man gå ind og købe ja, enten aktier, obligationer eller de her fonde. Og mange af os starter med fondene, fordi så får vi med et køb på måske 200 kroner 30 eller 3.000 forskellige aktier. Så, så får vi en god spredning, og spredning er ret vigtigt, hvis vi sætter alle pengene på Novo Nordisk, som der er masser, der gør. Så er vi meget afhængige af, at det lige går godt for Novo Nordisk, og det gør det jo også nogle gange, men andre gange så falder det også. Så det der med at have en god spredning, ikke lægge alle æggene i en kurve, det er sådan en ret, ret vigtig tommelfingerregel. Havde jeg lyttet til
0: det, du havde sagt de sidste fem minutter for bare et par år siden, så ville jeg jo føle, du talte indisk lige nu. Altså okay. sådan, øh, du ved, altså ja. sådan, fordi jeg vil, jeg vil sidde straks og tænke, jeg forstår det ikke, hvad er, hvordan ved jeg, hvad det er for en fond, jeg skal købe? Ja,
1: så øhm, der er mange forskellige fonde at vælge imellem, og det kan jo godt være lidt tavligt, <laughs> fordi så er det rigtig svært at vælge. Der er to forskellige måder, man kan lave en fond på, altså dem, der udbyder de her fondsbeviser, og igen forestil dig en, en kurv med 30 selskaber i, og så køber du en lille bid af kurven, og så ejer du lidt af alle de 30 selskaber. Så det, det er en fond der er. I stedet for, at du køber én aktie, kan du købe mange aktier på én gang for meget få penge, altså lad os sige 200-300 kroner. Så kan man lave en fond på forskellige måder, Man kan tage for eksempel og sige, når man de 25 største virksomheder i Danmark, dem kan vi putte ned i én fond. Så kan man også sige, at i stedet for at tage de 25 største, så tager vi måske tre af de største, men også tre mindre, og så tager vi også tre svenske, og tre amerikanske, og tre indiske. Og så er det en fond, fordi nu har vi prøvet at vælge nogle fornuftige aktier ud fra, Et eller andet kriterie, som vi sætter op, det kan være, at vi gerne vil have, at de skal være gode, hvis man investerer med lang tidshorisont. For eksempel 10 år. Hvis du har 10 år, så tror vi, at de her 30 selskaber, de vil være rigtig gode. Og det kaldes så henholdsvis passiv forvaltning den første, hvor man bare tager for eksempel de 25 største, eller aktiv forvaltning, hvor man analyserer aktier og så prøver at vælge de bedste. Og der igen er det jo op til den enkelte at finde ud af, hvad, man, hvad der er mest til en. Jeg, jeg lavede utrolig meget research. Jeg var jo, faldt jo ned i kaninhullet og kom aldrig op igen. Og det var bare fordi, at banken havde investeret for mig, og så ville jeg gerne selv gøre det. Og så da jeg begyndte at researche, øh, så blev jeg totalt forelsket i aktiemarkedet. Jeg tænkte, det, var der. det her det er det pengetræ, som ens forældre sagde, ikke fandtes. Jeg har fundet det. Det hedder aktiemarkedet. Og der er så mange ting at lære om. Det er sådan et stort felt, og det er ligesom et nyt sprog. Det er ligesom kinesisk, når man starter. Og da jeg lavede alt den research, så tænkte jeg, at fordi jeg jo ikke vidste så meget, så det her med spredningen, det det synes jeg er rigtig vigtigt. Så jeg købte både enkeltaktier og fonde. Og de fonde, jeg købte, der købte jeg både de passivt forvaltede, og de er aktivt forvaltet, altså dem, hvor nogen havde prøvet at regne den ud, og der, hvor man bare havde taget det største, for eksempel. Så jeg spredte mig ligesom på alle måderne, samtidig med at jeg så prøvede at sidde og vælge nogle enkelte aktier ud selv også, fordi jeg synes, det var sjovt. Der kan gå utrolig meget tid med det, hvis man virkelig kaster sig ud i det, men det behøver man ikke. Men altså, nu sagde du så,
0: så kan man bare lægge 200, og så tænker jeg, okay, men du sagde med gennemsnitlig stigning på 7, det vil
1: sige, efter et år, det er 214 kroner, så siger, jeg, hold kæft man, der er jo lang vej. Altså, jeg, ved, så... Ja, så øhm, på, på den platform, som jeg nævnte, der hedder Nordnet, som er en børsmaler, øh, og det er fordi, at når vi skal handle aktier eller fondsbeviser eller obligationer, så foregår det på børsen. Øhm, men vi kan ikke handle direkte på børsen. Vi er nødt til at have en mellemmand, så en en børsmæler, en, der kan male mellem os og børsen, ligesom en ejendomsmæler, som maler mellem os og ejendommen. Og den her børsmæler, som mange er glade for privat i store, hedder Nordnet. Derinde, der kan man lave sådan en månedsopsparing, som man kan automatiserer, så man kan sætte en overførsel op fra sin egen lønkonto på for eksempel 500 kroner, det er det mindste. Og så når pengene kommer over til Nordnet, så har man den her lille robot, som er sådan en lille indkøbsrobot, som man har givet en lille indkøbsliste, og øh, så går den over og hæver pengene på ens depotkonto, og så går den ud øh, på børsmarkedet, og handler de ting, som man har bedt den om at handle, og så går den tilbage og sætter det ind samme sted, hvor den hævede pengene, altså på vores dipolkonto. Og der er et hav af fonde, man kan vælge mellem der. Og jeg ved godt, det er tageligt, fordi hvis der bare var én, så var det ligesom den, der var den rigtige. Men, <løst> men sådan er det ikke. Der er virkelig mange forskellige. Og, og der er både dem der, hvor det bare er de største, og så er der dem, hvor der er nogen, der har tænkt sig om at prøve at, at gennemskue et eller andet. Um, Men det lyder jo smart
0: det du forklarer der Fordi så vil det så sige Så, så, så kører jeg jo faktisk mere ind hver måned også ja, Altså sådan, så putter sådan, du 500 kroner den. ind om måneden ja. Ja. Det er super smart Hvad så hvis jeg vil
1: Altså det, vi gør den helt hernede Sarah, ja, ja, okay? endelig, endelig. Hvad hvis jeg vil have pengene ud igen så hæver du dem bare. Altså, du skal, så sælger du dine værdipapirer, og, øh, og så hæver du pengene. Hvad så med skat og sådan noget? At du ved... Ja, så skal man betale skat. <laughs> Hvis du har tjent nogle penge, så skal du betale skat, og sådan er det bare i Danmark. <laughs> du får... det vil sige, at de der syv kroner, jeg nu havde tjent, på den, der skal faktisk ja. betale skat af de syv kroner? Ja, der skal du betale uh, 27 procent af de første cirka 60.000, du tjener, og så skal du betale 42 procent uh, i resten. Man kan lave sådan nogle regnestykker forskellige steder. Jeg tror faktisk også, at Nordnet ind på deres hjemmeside, Nordnet.dk, at de har, hvor man kan sætte ind, hvor mange penge man vil investere. Øh, om det så er et stort beløb af en gang, eller om det er et eller andet beløb hver måned. Og hvis man for eksempel sætter 500 kroner ind om måneden og gør det i 10 år og regner med, at man får det her afkast på cirka 7%, så bliver det til cirka 86.000, hvoraf 26 af dem altså er afkast, det er de der 7 procent. Og hvis vi nu prøver at skrue den op til 20 år i stedet for, så er det faktisk 260.000 vores penge, altså vores lille 500 kroner om måneden, er blevet til en kvart million, og 140.000 af dem, altså over halvdelen af dem, er afkast fra aktiemarkedet. Og så skal jeg så trække... Så skal du betale 27 procent øh, i skat af for de det. første 60. Ja, så der vil det give mening, at når du skal nedspare, altså når du skal have pengene ud, at du sørger for ikke at øh, trække mere end, øh, lad os sige, 60.000 om året ud, fordi så kan du nøjes med at betale 27 procent i skat af det. Ah, ja. Yeah. Mm. Smart. Hvis man nu sagde, at det var 1000 kroner i stedet for, man satte til side, det er der måske nogen, der har råd til, særligt når man kommer op i vores alder. Så på, på 20 år, så bliver det faktisk til over en halv million. Og igen over halvdelen af det, det er afkast fra aktiemarkedet. Så det her med mange begge små, bliver ret tydeligt, når man laver den her slags regnestykker. Fordi hvis, altså jeg kan da sige for mit vedkommende, jeg bruger helt sikkert 1000 kroner om måneden, Øh, som jeg ikke behøver at bruge. <laughs> nu sætter jeg allerede, jeg tror det er 2.000 om måneden over på min månedsopsparing. Jeg har også et fint job, og jeg får en fin løn, og jeg har, du ved ikke, nogen familie, jeg bor alene, og så osv., men mange begge små. Men det får mig til at tænke på noget, det vi
0: talte om til at starte med netop, at så når man står og kigger på den der kjole,
1: mm.
0: og man tænker, det koster kun 500, men man kunne ja, de bare... De 500 kroner kunne blive til
1: meget mere på aktiemarkedet,
0: ja. Det er det. Det er ret interessant. Ja, Altså, jeg kan nærmest mærke i mig selv, hvordan der kan gå helt sport i det her.
1: Ja, og det er jo sådan, som mange af os ender med at få det, øh, og, og det er nok den bedste sport, <laughs> man kan udøve overhovedet. Altså, at ja, gøre det til en sport, og spare op, og altså, få husket og investeret pengene også. Selvfølgelig med en fornuftig spredning og alle de her ting. Hvis jeg så lige skal trække en tråd lidt tilbage til noget, at du sagde før,
0: og det det her med, at mange har mange penge stående på deres egne kontier. Så jeg vil bare lige hilse at sige, hvis man lytter med, og man blev lidt overvældet af at høre Sarah sige, at der er mange, der har over 100.000 stående til, hvis man mister sit job, og man tænker, fuck, det har jeg for ingen måde. Så tænkte jeg det også. Ja. <laughs> øhm, men lad os så sige, at man har en, en, en form for opsparing. Lad os sige, at man har 30.000 kroner. Ja. Skal man så lade dem stå, eller skal man lægge dem alle eller eller halvdelen ind i
1: Nordnet nu? Hvad vil du? Altså det kommer jo helt an på, hvordan ens verden er skruet sammen. Hvis man bor i et hus, som man ejer, hvor der kan gå et eller andet galt. Du ved, hvis man har en eller måske to biler, der kan sgu på værksted også spontant. Hvis man har et eller flere børn der kan have brug for, som du sagde, det kan være, at der, du ved, hvad nu hvis, hvis gymnastikdragten går i stykker for tidligt, øh, eller et eller andet andet, de skal på koloni, og så skal man lige betale lidt der, hvad, hvad som helst. Og så 30.000 ikke meget til at have som buffer, hvis du bor til leje, du er single, måske du er lidt yngre, øh, har ikke nogen by rundt, bor i en af de store byer, alting er inden for rækkevidde. Øh, jamen, så er en buffer på 30.000, måske i virkeligheden mere, end du har brug for. Ikke? Øh, hvis du øh, er studerende øh, og i forvejen er vant til at leve billigt, og så er øvrigt jo tillykke med, at du har sparet 30.000 op. <laughs> øh, så det kommer helt an på, hvor du... Jeg tænker, at de der tommelfingeregler med, at øh, hvis du bliver opsagt fra dit job, og du har ansvar over for andre end dig selv, altså hvis du har børn, så er det ret vigtigt at have en lille buffer, ikke?
0: Mm.
1: Og så det, jeg synes ikke, man sådan kan sætte beløb på der. Så man skal ligesom ind og ligesom, hvad kan man sige, vurdere, okay, hvis jeg
0: nu blev sagt op, eller hvis jeg nu havde brug for at sige mit job op faktisk, men ja. jeg så fik karantæne i a i en måned. Altså, så, så ligesom have, det skal blive på bankkontoen, det, som der er vigtigt og nødvendigt for at kunne klare sig.
1: Ja, hvis øh, et eller og, andet og i og mere end en måned, Altså, ja. tænker, at øh, at have sådan, så du kan klare dig i tre måneder, Hvis der skulle ske et eller andet uforudset, det ville jeg selv synes var mest trygt. Og hvis man så havde det, og lad os sige, at man har 15.000 ekstra, vil du så lægge det ind i den samme kurv, du fortalte om før? Altså hvis jeg havde 15.000, om jeg ville investere i det samme for dem, altså jeg vil ikke købe én aktie. Nej, det altså, men alt... jeg mener det samme, hvor at det var lidt på 25 virksomheder, sagde du? Lige præcis, ja. ja. ja så så hvis, man, lad os sige, hvis man har for eksempel, det kunne være under 100.000 eller sådan noget, øhm, så vil jeg sige, at for rigtig mange af os giver det bare god mening at starte med en fond, også fordi vi ikke ved, hvilke aktier vi skal vælge, og så fordi det tager relativt lang tid at holde øje med de her aktier, og de fleste af os har jo ikke den tid at bruge på det. Og så ved vi jo i øvrigt ikke, hvad vi laver heller. Det tager jo, jeg kan huske, min stedfar, han er aktieanalytiker, og igen, han har aldrig snakket om det, da jeg boede derhjemme. Jeg var 36 og ringede til ham og sagde, vil du godt prøve at forklare mig nogle af de her ting, fordi jeg vil gerne vide det. Så jeg har ikke fået noget af det med andet, end at jeg vidste, at det fandtes. Og han fortalte, hvordan det jo tager fem år at blive uddannet som... Altså, den uddannelse, man har, når man er aktieanalytiker. Men derefter, så tror jeg, han var sådan... Og så tog det syv år, før jeg blev en god analytiker. Så det tager De bruger jo oceaner af tid. Nu, jeg sidder på gang med aktieanalytikere, der sidder og forvalter sådan nogle fonde her. De arbejder jo hele tiden, og de rejser i hele verden for at besøge de her selskaber. Altså, det er jo en fornem, fornem kunst, altså, og de er jo voldsomt optaget af det, altså, at leve og lever og for det, de laver, ikke? Så, så det, jeg tror, at vi selv kan ud og vælge, vi kan gøre det med et par stykker, ud over fonden, synes jeg, ikke? Altså, så kan man sige, men, det kan være, at vi har børn, og de synes, det er sjovt at være at med, hvis vi køber Disney, eller Coca-Cola, eller Adidas, eller sådan et eller andet, ikke? Øhm, Jeg ved faktisk ikke engang, om Adidas er børsorteret, men, men sådan noget, som de kender, og så kan det være, at vi selv synes, at vi har nogle brains, vi gerne vil støtte eller et eller andet. Ikke? Men, men ellers er de fleste af os for vores behov dækket ved at købe en, et fondsbevis i en fond. Og nu når du nævner børn, så kunne jeg ikke lade være
0: med at tænke på, at der er mange forældre, der laver en lille børneopsparing til sin børn. Yeah. Det gør vi det også. Yeah. At der kunne det måske egentlig være ret fornuftigt egentlig, selvfølgelig afhængig af hvor meget, hvis man, hvis mine minimum... bør investeres. Ja, det tænker jeg. Ja, nej, det skal du... Det, ja, nå, men det er der, fordi, du siger, at, øh, at man, når, man skal ikke mindre 500 som... ind hver måned. Det kan være, at der er nogen, hvor det er 100
1: kroner måneden, ja, ja, bare ja, til side. Ja. Så kan de jo ikke nå op på de der 500. Nej, øhm.
0: øh,
1: men, men der skal man også bruge nogle øh, andre øh, depoter, nogle andre kontityper, når det er, man investerer til børn. Øh, så der findes jo de klassiske børneopsparinger, Øhm, hvor at hvis du bare sætter pengene ind, så i gamle dage fik du en rente for at have pengene sådan der. Sådan er det ikke længere. Så hvis man ikke investerer pengene der, så er det en dårlig. Altså, så bliver de mindre værd. Så kan børnene købe mindre for dem ja. senere. Ikke? Så det er vigtigt, at man husker at investere børneopsparingen. Og det kan man gøre på de her klassiske, hvor der er nogle skattefordele, eller man kan gøre det hos... Du ved, der, der kommer hele tiden sådan nogle fintech-virksomheder ud i den tid, vi lever i, med nogle nye produkter, og det findes der også på børneopsparingsområdet.
0: Sarah, vi skal snart til at runde den her samtale af. Jeg har faktisk taget nogle lytterspørgsmål med, ja. som vi besvarer eller berører inde i Klub Enhed. Ja. Men inden vi runder den her offentlige samtale af, så har jeg... Sådan et lille afrundingsspørgsmål. (laughs) Hvad er dine tre vigtigste råd, hvis man lytter med nu her, og man gerne vil i gang med at ændre
1: sin penge-relation? Ja, så det, jeg sagde tidligere med opmærksomheden, prøv at give det noget mere opmærksomhed, og det kan være mindre eller mere. Jeg tænker, det er vigtigt, at det føles okay, at det ikke bliver sådan en, og nu skal jeg også det, eller sådan noget, der føles super træls. Lad være med at gøre det træls. Tag det i det omfang, som du kan overskue, og som måske endda kan være lidt hyggeligt, så det vil være det første. Prøv at give det noget opmærksomhed. Øh, og så finde ud af, hvad der, er, hvad der er det rigtige for dig. Er du sådan en, som øh, tror du, du vil trives med et budget? Øh, tror du, du har brug for nogen, noget andet? Noget, der måske bliver mere lejende? Altså det her med at, at gøre noget sport ud af det. Så det der, som min mor gjorde med at sætte pengene, sikker pengene til side, og så kunne hun købe en taske. Det virkede som om, at hun hyggede sig med det projekt. Og hvis det er, at, at du kan finde... Lad os bare sige 100 kroner om måneden øh, i dit budget som jo ikke og når jeg siger budget så er det bare din økonomi. Så måske prøv at begynde at investere dem for 100 kroner om måneden. Der kan man øh, via den øh, app fra Danske Bank der hedder June investere også i fonde. Så, så prøv bare at igen komme i gang så småt, Og hvis det så bare er en app på telefonen til at starte med, hvor du lige kan sikre på at man bare lige kan swipe 100 kroner over til den, du ved, og så er den i gang. Så find ud af, hvad der giver mening for dig. Så sådan en lille, lidt lille overblik, og så find ud af, hvordan du kan gøre det til en sport for dig. Hvordan det passer ind i dit liv. Og så investere også bare. Altså, man kan investere helt ned til en euro. Hmm. Syv og ja, <laughs> ja, Så der burde være en måde for alle at komme i gang på. Fantastisk. Men vi går ind i klubenhed yes. og så bliver vi sådan lidt mere hands on,
0: for der er okay. sådan lidt lytterspørgsmål. Ja, Det betyder virkelig meget for mig, når enhed bliver sponsoreret af Brains, der virkelig stemmer overens med den holistiske og bæredygtige tilgang til mennesket, og det gør sponsor Koro uden tvivl. Koro støttede også op om enhed podcast sidste år, og det glæder mig, at de igen i år vil være med til at sikre sig, at du kan lytte til enhed podcast. Koro er en fuldstændig fantastisk webshop, hvor jeg faktisk i mange år selv har købt den økologiske kokosvand, som du ofte ser mig bruge, når jeg laver smoothies på Instagram. Koro er blevet kendt for sin nødesmør, som klart skiller sig ud fra andre produkter på markedet med hensyn til kvalitet og smag. Det bliver ikke mere cremet end det. Og deres mandelsmør er eksempelvis noget, som min mand og søn ja, nærmest slås om. Du kan også købe økologiske mandler og mange andre nødder, eller gucci som jeg også køber, i store partier, som f.eks. et helt kilo, og på den måde sparer utrolig mange penge. Og det betaler sig virkelig at handle regelmæssigt stort ind hos Kuru. Her finder du alt, hvad du har brug for i hverdagen, eller til særlige lejligheder, og så kommer det meste i store pakninger. Og det sparer dig både tid og penge. Korus gennemførte holistiske tilgang ser du flere steder. For det første så skaber de madvarer uden unødvendige tilsætningsstoffer. For det andet så kan du se det på den type produkter, de netop sælger. Og så har de presset priserne helt i bund ved at have en forretningsmodel, som kaldes D2C, hvilket betyder, at de selv sælger direkte til dig som forbruger. Når der ikke er nogen mellemled, så kan de tilbyde dig produkterne langt billigere, og altså helt selv deres etiketter laves også minimalistisk, fordi på den måde, der skal der bruges mindre blæk og strøm og papir, når de skabes. Og så kan de lokale producenter selv printe dem, og derved spare ressourcer og omkostninger i forsyningskæden. Og Koro fejrer i disse dage 10 års fødselsdag. Fra de oprindelige 15 produkter er mange nu vokset til over 1000 produkter og omfatter de mest cremede nødesmør, nødder, tørrede frugter i alle afskygninger, superfoods, bar og energy balls, ingredienser til madlavning og bagning og meget mere. Altid med fokus på kvalitet og smag. Jeg kan varmt anbefale dig at tjekke kode ud. Og med koden ENHED10 der får du 10% rabat på din første bestilling. Det gør du på deres hjemmeside koro-shop.dk K-O-R-O, Og hvis du tænker, at 10% det er da ikke så meget rabat så skal du vide, at priserne i forvejen er lave Du kan selv gå ind og så sammenligne nogle af produkterne med hvad du fx vil betale i dit supermarked og så kan du se, at du sparer penge selv uden en rabatkode Så med de 10% oveni, så sparer du virkelig meget Tak til Kora for at støtte op om Enhed podcast.